0: Олег Кошмаров и имени такого-то в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Представляю вам мой сексуальный голос. Mm -hmm, неплохо. Сегодня я буду таким голосом говорить о войне, <служивание> лишь боли, смерти, страданиях.
1: сексе. Секси?
0: Как тебе такое?
1: Очень соотносится, мне кажется, со всей концепцией нашего подкаста. Абсолютно. Помнишь, когда э, год или полтора года назад мы рассказывали про моду «Женщину, подающую надежды» и очень переживали, что мы такие... Сегодня будет выпуск про изнасилование. Хихик. И там еще было... Э, как, мое Знаю имя мое имя, да. да. да да И я просто еще потом переживала, что мы немножко похихикали. И такие, хихик, выпуск про изнасилование. Но нет, наши слушатели нас поняли, и это было, конечно, приятно.
0: Ну а теперь мы добавляем немного сексуальности, потому что пора нашим цифрам немного подрасти. Не я.
1: Ты за сексуальность отвечаешь, ты и я отвечаю за косноязычие и глупые шуточки И, ребят, если вы тоже хотите, чтобы мы были удовлетворены И чтобы она
0: говорит, что она не отвечает за сексуальность в нашем подкасте
1: И чтобы наши цифры немножко подросли, вы всегда можете сделать очень простые действия Пойти на платформу, где вы нас слушаете, оставить комментарий, поставить нам оценку хорошую Если хотите плохую, ладно, тоже ставьте Кто мы, чтобы вам указывать, на самом деле, мы не будем этого делать Как бы то ни было, сегодня... После основной части, традиционно мы будем э, записывать часть для наших патронов на Патреоне. Это такие приятные люди, которые жертвуют нам и от одного доллара получают дополнительный контент, в том числе доступ в чат, рассылки, плейлисты. И что самое главное, наверное, одно из самых главного, ну, это, это бонусная часть к выпуску. И я, например, сегодня буду рассказывать про сериал, который ты тоже уже посмотрела в каком-то количестве, который называется «Архив 81», и это новый хитяра Netflix. Хотя, ты знаешь, он почему-то еще, еще не хитяра. То есть все говорят, что это новый хит, но при этом его никто не смотрит. Ну, вроде как в трендах, так что... Может в России его никто не быть. смотрит. <смех> в общем, ребят, это... Я тоже посмотрела только две серии пока что, но я супер э, очарована и заинтригована. И буду об этом рассказывать это, это я пытаюсь вас заманить, если вы не поняли Я пытаюсь давайте, вас
0: давайте, друзья, на нашу сторону Все ссылки есть в описании А я сегодня
1: буду говорить про новый фильм Гильермо Дель Торо, который называется «Аллея кошмаров» И я выступлю в традиционном для себя жанре Лида говорит о фильме, который не понравился никому А ей понравился очень как бы. Если вы нас слушаете, в моменте пауз Я, например, показываю большие пальцы в нашу камеру Ведь у нас есть еще видео-версия Ссылка тоже есть в описании Поэтому, если вы хотите на нас смотреть, вдруг
0: что? Просто Нет? твой талант в, вернуть как бы, разные наши форматы всегда поражает меня. Ты просто королева подводок. Ты знаешь, мне кажется, что три часа сна всегда способствует. Чем меньше я сплю, тем
1: почему-то <смех> более ловко у меня получается все вернуть. Видимо, организм такой, так, у нас режим энергосбережения, скорее всего, у нас будет инсульт минут через 40, <смех> и нужно как-то оставить свой след в, истории, в истории подкастинга. Да. Хорошо. Ребят, Алия Кошмаров. Я не знаю, я надеюсь, что вы уже все сходили.
0: Нет? Не Хотя вы что? это еще. не очень высокий процент.
1: <сх> ну, давай начнем с того, за что же его все ругают. А все его ругают в основном за то, что он перезатянутый. Ну, действительно, если мы зайдем на кинопоиск и прочитаем аннотацию, которая, кстати, плохая, она звучит следующим образом. Мошенник Стэн Карлайл объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. Ребят, вы знаете, в какой момент он объединится с женщиной-психиатром? А час пятнадцать, по-моему, пройдет. Где-то час пятнадцать, когда он первый раз а, герой Брэдли Купера, первый раз увидит
0: героиню Кейт Бланш. А, то есть даже не объединиться, а вообще познакомиться. Да, да, в первый раз нормально, он увидит. Нормально. И
1: да, этот фильм идет сто часов, но я хотела, чтобы он шел двести часов, потому что это очень традиционно снято, очень в хорошем смысле классическое. Это такой нуар и абсолютный мрачняк. Я получала удовольствие, мне кажется, от каждой минуты просто этого фильма. И что происходит в начале? Мы видим молодого человека, которого играет как раз Брэдли Купер, его зовут Стэн, и он совершил нечто ужасное, нам показывают какие-то обрывки, мы видим какой-то труп, для которого он роет яму прямо вот в полу дома, да. потом он сжигает дом и э, едет куда-то на автобусе до конечной, лишь бы скрыться. Короче, мы понимаем, что у него проблемы что что-то там он натворил, либо что-то там с ним случилось. И он э, находит братячий цирк, и начинается, собственно, вот это в первых, мне кажется, 10 минутах с того, что Уильям Дефо его зазывает на представление, смотрите, человек зверь, впервые там вы нигде этого не увидите и все прочее. Это такой вот, ну, традиционный цирк, действие происходит, по-моему, в й год, 1938 год. Да, 1939 там они говорят про то, что Гитлер вторгся в Польшу, то есть мы можем понять примерно, когда это происходит, ну, в целом, когда это происходит. И он заходит в этот традиционный цирк, в этот купол, мы видим яму, и в яме какое-то очень грязное существо, действительно похожее на человека, которому кидают курицу, и он совершенно с отчаянными глазами в нее вгрызается в ее горло Ужасная совершенно сцена, очень натуралистическая. И в тот момент мы понимаем, что вообще-то это первый фильм Дель Торо без, ну, наверное, по-моему, первый. Ну, да, 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 мне кажется, первый, в котором нет никакого вообще фантастического элемента. И мы понимаем, что этот человек-зверь это. Абсолютно бедолага, который, скорее всего, находится в ужасающем рабстве, ведь его заставляют жрать живых куриц, держат в клетке, и когда он убегает, и вот главный герой, собственно, как-то вот примкнувший к компании цирка, ему говорят, эй, парень, нам нужна помощь, иди лови его. Мы понимаем, что это просто человек на дне жизни. И тут Гильермо Дель Торо такой, и я сажусь, ребят, на своего конька. То, что я вам говорю везде всегда, от лабиринта фауны до формы воды, то, что, да, существуют монстры, но самый страшный монстр — это у -у -у, человек.
0: И как прям... хорошо, когда у тебя есть одна классная мысль, ты просто можешь на ней построить блестящую карьеру. Я просто жду, когда она ко мне в голову, наконец, придет.
1: И на самом деле это классная мысль, несмотря на всю ее, казалось бы, банальность. И Дель Торо мне кажется, как бы на этой мысли ездят. Во-первых, на превращение человека в монстра. Да? То есть в какой момент вообще в нем это происходит, что в нем пробуждается какое-то вековое зло, и он начинает делать всякую дичь. И то, насколько он мрачный, я, если честно, не ожидала, потому что, да, я привыкла, что Дель Торо никогда нас особо не щадит, и что э, он поднимает сложные, абсолютно печальные и тревожащие темы. Вот в последнем его фильме «Форма воды», это довольно грустное кино, а про то, что э, очень кратко, на случай, если вы не смотрели, это один из моих любимых фильмов э, 21 века, за который Дель Торо, собственно, получил Оскар, э, это история про то, как в некую там лабораторию научную привозят человека-амфибию, не больше, ни меньше, э, отдельную расу, и его пытают, его пытаются изучить, и главный-то монстр там, на самом деле, Майкл
0: Шеннон. Именно так. Просто...
1: Ну ладно, ну что ж, это, это а, тема для отдельного эпизода. Майкл Шеннон, а не этот человек-амфибия, э, который становится героем-любовником, ведь главная героиня в него влюбляется. Обожаю просто это кино, смотрела пять раз, каждый раз реву. И, и при всем при этом всегда был какой-то хэппи-энд. Если не было хэппи-энда, всегда была какая-то надежда. Но тут мы как будто с самого начала понимаем, что ничего хорошего этого сцена не ждет. Конечно, у меня, например, в иногда закрадывались мысли о том, что, ну, может быть, он вот сейчас вот будет хорошим парнем. Все может быть. Как бы то ни было, после того, как Стэн хорошо себя показывает, поймав человека-зверя, ему говорят, ну, слушай, нам нужна работка. А, собственно, вот хозяин цирка – это Уильям Дефо совершенно роскошный. Совершенно роскошный. Нам нужна работка, и мы никогда не спрашиваем, кто ты и от чего бежишь. И он такой, ну, окей, ладно, наверное, это... То, где я должен остаться. В смысле,
0: работники им нужны? Да. Угу.
1: И я попала на, кстати, на дубляж. У нас нету в городе, к сожалению, с э, субтитрами. И я должна сказать вам, что дубляж очень приличный. Мне кажется, особенно круто э, особенно круто озвучивают как раз героя Уильяма Дефо. И мне очень понравилось, как озвучивают героя Дэвида Стрейтерна, который играет фокусника алкаша. И он как раз набивается в ученики к этому фокуснику Алкашу и его жены, которая играет Тони Калет. То есть это значит, это такая эксцентричная парочка. Она гимнастка, не знаю, а не, не, она как это сказать гадалка, колдунья. То есть она там раскладывает таро, небольшой хрустальный шар, а он гораздо старше ее, бывший фокусник, который теперь, ну, убивает себя, мне кажется, постепенно просто упиваясь, убиваясь. И мы видим маленькую книжечку, в которой скрыты все секреты этого действительно очень одаренного фокусника, который, ну, как-то, ну, не смог распорядиться своим даром, верно? И мы понимаем, что эта книжечка будет таким, знаешь, магическим артефактом, которым очень будет хотеть заводить главный герой и из которого, собственно, начнется его такое. Так что, понимаешь, это я тебе все рассказываю, даже не первую половину фильма. Это все будет происходить постепенно, в течение часа, и только спустя полтора часа он встретится с героиней Кейт Бланшет. И м -м, мне очень понравилось то, как разумеется, как там сделана выполнена вся работа художника-постановщика, потому что условно можно поделить фильм как раз на две части: первая часть цирковая, она очень яркая, очень такая красная, зеленая, очень. ну, округлая, mm -hmm. да, такая, mm -hmm. а вторая часть там, где он уже уезжает в город, там, где он уже начинает, так сказать, играть по крупному, она очень холодная, она очень нуарная. То есть первое это, не знаю, там уродцы, например, да, вот какого-то вот черн, старый черный про как раз про цирк, а второе это я не знаю мальтийский сокол, то есть это прям уже нуар, нуар, нуарыч. очень все холодное, вот этот огромный э, кабинет э, героини Кейт Бланшет, который занимается психоанализом в стиле арт Деко или арт-нуво? Вот я помню мем, запомните, одно эльфы, второе гномы, но я никак не могу запомнить, где что. Ну, в общем, как бы то ни было, огромное окно, за ним идет снег, все очень синее, очень такое холодное, совершенно великолепно сделано. И в конце концов, люди, которые обвиняют этот фильм в затянутости, ребят, вы смотрите на абсолютно блестящий актерский ансамбль. Кто откажется смотреть три часа на Кейт Бланшет? Я не знаю таких людей. На эту женщину можно, в принципе, смотреть долго. И она...
0: смотрибельная.
1: И она просто будет делать так, что вам будет хорошо.
0: Вот что я могу сказать.
1: И помимо всего прочего, там же огромное количество прекрасных актеров Мне в... нравится,
0: как Лида при этом все время как бы не говорит, что в главной роли Брэдли Купер делает... Я вроде вначале
1: сказала. Да, нет, нет.
0: Мне кажется, что ты как бы такая типа окутываешь тот факт, что в главной роли Брэдли Купер да я всеми остальными этом. фактами. Слушайте, ладно,
1: давайте так. Я не люблю Брэдли Купер. Разберемся с этим. Давай, да, разберемся. А, я люблю фильм «Область тьмы». Да. Ну и что? Мне 31 год, я уже ничего не слышу. Я очень люблю фильм «Область тьмы», но после «Звезда родилась» у меня есть к нему счет. Ну то есть, я режиссер, я сниму фильм про самого себя, и да, тут будет Леди Гага, и
0: я уйду от Ирины
1: Шейк Окей, okay, как бы, Ребят, это объективно,
0: объективно, это косяки
1: Ну то есть, чтобы вы понимали, я не очень хочу идти на фильм Белфастки, Анна хотя мне придется на него идти, просто потому что он бросил Эму Томпсон как можно бросить Эмму Томпсон? Она королева. Но ну, она счастлива давно в браке и без него, и у нее все хорошо. Ну, короче, только объективная критика, не основанная ни на каких субъективных факторах. И я вот сейчас Вале пересказывала о том, что я читал довольно жесткую рецензию, общая мысль которой Брэдли Купер — херовый актер. И там как раз говорится о том, что Гильермо Дель Тор набрал весь этот мощнецкий ансамбль, Обожаю просто перечислять имена знаменитых актеров, которые играют в фильме, как будто, знаешь, только на им я зря, что это все мои друзья. Мои друзья да. Кейт Бланшет, Тони Колетт, Уильям Дефо, Ричард Дженкинс, обожаемый мной совершенно, Руни Мара, Рон Пеллман, 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 он типа жемчужный, да? Видимо. Дэвид Стрейт, который, собственно, как раз играет Пита Фокусника, который ему всему обучит. И, что самое главное, актер, который зовут Хоут Макелани. Тот самый, которого я мечтаю увидеть в третьем сезоне Когда? «Охотника за разумом». Когда? Дэвид Финджер, если ты сейчас это слушаешь, пожалуйста, отбросьте свои дела и сними уже вот этим девчонкам третий сезон «Охотника за разумом». Чем
0: занят? Я не понимаю
1: просто совершенно. И как раз претензия основная в этой рецензии была, что Гильермо Дель Торо собрал всех этих прекрасных людей просто чтобы перестраховаться.
0: Мне нравится эта теория, как, как теория заговора, что, государство хочет чипировать нас через прививки, типа, не слишком... Елена Шкультура типа, настолько сильно хотел снять Брэдли Купер и объективно понимал, что это херовый актер. Такой, но я все равно должен это сделать, поэтому я построю вот такую схему. Но тут же можно...
1: Внутри этой теории еще одну теорию о том, что вообще-то влияние продюсеров, и Брэдли Купер один из продюсеров, очень велико. Они же могут ставить условия режиссерам, что вот, окей, реализовывает проект, но мы хотим вот эту звезду. Да, реализовывает проект, мы хотим
0: вот эту звезду. Это, это, кстати, это Брэдли Купер ему говорит, да, и подает <свят> фотографию, а там Брэдли Купер. переворачивает. <свят> 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 Может быть, это изменит ваше решение. И
1: там еще есть... А там еще есть такая штука, что герои Брэдли Купера все время называют сынок, милый мальчик, молодой человек. А Брэдли Куперу сколько, типа, 72? Ну ладно, сколько ему там? 46? <св> ну то есть он уже даже не за 40. Ну то есть ему уже к 50. И это сейчас никакого иджизма, просто я к тому, что, ну, наверное, не милый мальчик. да. И вообще-то существует еще одна версия вот этого фильма, который называется Олег Кошмаров. Она вышла в 1947 году, ее снял Эдмонд Гудинг. И там, кстати, в главной роли был Тайрон Пауэр, который был тогда супер знаменит за счет роли Зора. И вот он взял вот эту мрачную совершенно историю с абсолютно мрачной ролью и фильм не зашел тогда, он не был признан, возможно, потому что решили, что он чувак, мы привыкли что к Зору, не надо нам тут вот этого всего, да. Но сам Дель Торо говорит, что это не ремейк фильма 47 года, а это просто еще одна экранизация романа Уильяма Линси одноименно, одноименная. И как раз вот в этом романе главному герою, когда только все начинается, ему чуть за двадцать, понимаешь? И, и Брэдли я, Купер сначала, такой:
0: "Ничего страшного, мы да можем с этим справиться, тон
1: отмак. Не, ну понятно, что мы всегда, мы все, все понимаем, что экранизация отдельная история. Но я все думала, почему там прям постоянно в первой половине ему говорят вот этот вот молодой человек и все такое. Я думаю, что, может быть, он так типа инфантилизация.
0: Просто пропелы,
1: сектор газа. <смех> <смех> да, этого наш подкаст еще э, не видывал. Ну, в общем, да, может быть, действительно, это какой-то намек на то, что действительно мы все гораздо позже стали взрослеть в плане возраста. Да, если там в случае наших родителей, как... Э, не знаю, там, мой папа все время говорит, да я в твоем возрасте командовал полком, там, я не знаю, что это такое, а я в его возрасте записываю подкаст, ребят. Я делаю то, что положено делать миллениалу. Но в любом случае я бы на месте вот Брэдли Купера хотела бы очень видеть Джейсона Бейтмана. Это чувак, который в том числе играл главную роль в возрасте. И в «Ночных играх» он играл, в «Задержки в развитии». Он больше такой комедийный актер. Но, кстати, после «Озарка», который супердраматический сериал, и это супер суперхитяра, который я не видела. Mm -hmm. Хотя, мне кажется, везде просто «Озарк, Озарк, Озарк».
0: Да, Вау. я смогла посмотреть первый сезон, а потом второй сезон начался, и там просто типа слишком много всякой херни с ним происходило. И я просто, дайте ребятам хотя бы денек пожить спокойно. Я просто не могу столько переваривать.
1: Но он великий ведь, да? Ну, просто все говорят, что он великий. Ну, не мне судить. Нет, так я сейчас спрашиваю, посуди. Нет. <смех> <смех> так, ребят, извините, конечно, Валек сказал свое слово. И еще раз, то, как это невозможно великолепно снято, в какой-то момент, когда нам показывают Кейт Бланшетт крупным планом, то есть представь себе... А вот у нее такой крупный план, довольно темный кадр, только у нее на лице вот этот отблеск лунного света. И я в какой-то момент забыла, что я смотрю современное кино, мне казалось, что это реально какой-то нуар, ну года, не знаю, 52-го, не позднее и насколько вся стилизация совершенно выверена. В общем, потрясающе потрясающе. И почему еще этот фильм можно любить? Действительно, кроме шуток, то, как Гильермо дель Торо раскручивает какие-то очень понятные идеи, вот как про то, что там главный монстр — это человек, или это ведь, по сути, история о том, куда тебя может завести жажда власти. Ну, то есть, если прям вот к, к, к базе подойти, да, к какой-то основе, это абсолютно про это, но то, как он говорит, это не какая-то высокоморальная штука, это не то, что вот там синька зло, хотя я внутри себя просто назвала это агиткой против алкоголя весь этот фильм. Он просто рассказывает историю о том, что ну, не надо не надо как бы злоупотреблять. Бухать, бухать — это понятно. Не надо злоупотреблять с э, чувством власти. Ой. Власти... Никогда... Ну, бухать тоже не надо. Я сделала ТикТок на эту тему. Подписывайтесь на мой ТикТок.
0: Ссылка в описании. Просто это жалко
1: было. Абсолютно. 31 год подписывайтесь на мой ТикТок. Ну, то есть он действительно говорит о том, что ты никогда не будешь чувствовать достаточно власти. да, То есть если уж ты пошел по этой дорожке, ты всегда будешь еще больше власти, еще больше власти. Ты всегда будешь думать о том, что ты можешь владеть самыми страшными, да, вот, в смысле самыми влиятельными людьми, но при этом очень быстрый момент э твоего падения может случиться. То есть там же как раз история в том, что он э э овладевает секретами да, вот этого фокусника. Мне кажется, что это не спойлер, потому что это... И Дель Торо рассказывает обо всем предельно понятно. Он чеховские ружья просто везде расставляет, и он не делает вид, что это не они. Мы просто все понимаем. И Ему вот эти супруги говорят все время без духобесия, и в какой-то момент, когда, например, э, ну в начале еще фильма героиня Тони лет там притворяется, что она там общается с духами, и какая-то женщина спрашивает про ее, по-моему, мертвого брата, потом мы видим, что героиня Тони лет пригласила к себе эту женщину, объясняет ей, что это все трюк, что это номер, то есть у них есть правило без духобесия, никакого вызова духов, мы все людям честно говорим. Но что думаешь, думает Брэдли Купер после того, как ему сказали никакого духобесия? Я ты буду медиумом, духовести. спиритические сеансы. Как бы. Лид,
0: я все поняла. Да. да, я все поняла. В общем, этот фильм — это послание Брэдли Куперу. А -а -а. Чувак, тебе никогда не будет достаточно власти, ты будешь хотеть быть режиссером, продюсером и сниматься в главной роли, но твое падение будет очень болезненным.
1: Поэтому просто будь актером и снимайся у вот таких классных да. чуваков, как да. я. И кроме того, еще, я не знаю почему, но меня очень сильно тронуло... Тронула история про то, что Гильермо Дель Торо написал э, сценарий этого фильма В соавторстве с Ким Морган, а этого невеста, или уже жена Нет, по-моему, они уже поженились, вот они недавно поженились Я прям представляю, как они сидят, полкобы, такие пыхтят такие, А вот тут мы вот это сделаем, а тут мы это сделаем Не знаю, меня это очень почему-то тронуло Просто, что они вместе все это написали Короче говоря, э, Гильермо Дель Торо показывает нам очень красивые, очень интересные, простые истины. Ребят, запоминаем, записываем. Не бухать, не злоупотреблять властью, не вызывать духов. Брэдли Купер перестать снимать самого себя. Ладно, я сейчас извинюсь перед всеми людьми. Я знаю очень много хороших людей, которым нравится фильм «Звезда родилась». Ребят, я вас обнимаю, если вы хотите сами этого. Ну, потому что... Я знаю, насколько много всего должно сойтись, чтобы тебе понравился фильм или сериал, или книжка. Это, на самом деле, огромное количество факторов. У меня, может, просто не сошлось. Короче говоря, настоятельно рекомендую посмотреть «Аллею кошмаров». Не верьте людям... А мне нравится, что я всегда в каком-то вот сопротивлении как будто с невидимым соперником. Не верьте людям, которые говорят, что это самый слабый фильм Гильермо Дель Торо. Да, он не самый сильный, конечно. Но напоминаю, что это чувак, который снял «Лабиринт фавны» и Форму воды» и «Хеллбой». Ладно, холбой признан просто не очень удачно. В общем, идите на Аллею Кошмаров, а после того, как посмотрите, приходите к нам в комментарии, э, например, в Инстаграм, социальная сеть такая есть в интернете, приходите и рассказывайте, что вы думаете, в восторге, не в восторге, понравилось, не понравилось, будем очень рады.
0: Друзья, могу вам только посочувствовать, что вы принимаете книжные рекомендации, книжные рецензии от такого человека, как я, потому что в очередной раз я столкнулась с произведением литературы, которое сказал мне «Валь, ты немного туповато». Типа, да, тебе нравятся всякие классные вещи, и, может быть, тебе ты получил удовольствие, но как бы знать свое, свое, место. свое место, абсолютно. <смех> <смех> то есть, э, просто хочу вам сказать, если вы хотите прочитать хорошую рецензию на новый роман Ленор Горалик имени такого-то, который, кажется, войдет в историю русской литературы, то для вас их написали люди типа Лев Аборин, Полина Борского, э, Катерина Гордеева. Как бы мое мнение здесь будет абсолютно... Э, как это сказать-то, любительским, в общем, имейте в виду, что как бы, умные люди высказались. Валь, лоу подход Мы это уже решили. Да. Мне кажется,
1: наши слушатели это понимают. Давайте
0: еще раз, да, проговорим. Больше дисклеймера просто. Каждый раз у нас такое. Нет, и каждый. Когда я рассказываю про какой-нибудь детектив, знаешь, я как будто бы чувствую, что я могу это сделать. Но когда мне попадает в руки что-то такое, я просто хочу вам сказать, друзья... Э, считаете, что это просто вам подруга рассказала за кофе, что она что-то прочитала и теперь гордится этим, что она такая умная, но на самом деле это не так Короче А, нет, давайте еще немножко поговорим Да, пожалуйста, еще Ленор... немножко самокритики Нет, да, да, Ленор Горалик Ой, блин, не начинай Нет, просто что? мы можем поговорить на секундочку о самом факте существования такой женщины, как Ленор Горалик Каждый раз больно просто Красивая О, да Трудолюбивая О, да очень -скоростная, высокая скорость исполнения работ. Которая не влияет на качество. Абсолютно. Она пишет прозу восхитительную. Она пишет стихи какие угодно. Она делает украшения. Она рисует, Это я мы напоминаю. забыли с тобой, когда а, перечисляли. Да, она делает украшения. Она рисует. Ее юмористический талант «Отсюда до небес». Она умеет зарабатывать деньги, она учит других людей зарабатывать деньги, она еврейка,
1: она... Мы забыли еще кое-что. Она не стесняется и не боится рассказывать про свои ментальные расстройства и этим самым дестигматизирует ментальные расстройства, вносит свой вклад, понимаешь?
0: И она невероятно вежливый и быстрый человек, потому что когда я писал ей письмо с просьбой приехать в Нижний Новгород, и я как бы абсолютный ноунейм, no она мне очень быстро ответила, очень вежливо очень подробно. И хотя это было нет, это было объективное нет, тот факт, что она вообще мне ответила... Как бы заставил меня пристыдиться на все сообщения, которые я не отвечаю ВКонтакте.
1: То есть это было не просто нет и не просто нет завернутая в одеялка, а нет, завернутая великолепная шелковая одеялка.
0: Так что сам факт существования Ленор-Гаралик э -э, заставляет меня страдать. И верить в Бога я не знаю. То есть, как бы, как была создана эта женщина? я забыла ее педагогический талант. А, вообще-то да. Вы хоть одну лекцию ее смотрели, это просто охренеть. Ох. А литературная критика? Ну ладно.
1: Ну, на самом деле, мы могли бы еще, мне кажется, 44 минуты, не меньше, рассказывать о том, насколько Ленор Горалик великолепна.
0: Да, но это просто все факторы, которые как бы... А, как бы... Как, как, как который показывает, какая малюсенькая я и как тупо, что я сейчас вам буду рассказывать про то, что, ну, знаете, она написала роман. Но, она же но для мы тебя сделаем написала. это. Она написала, она написала его для тебя, для меня, для всех нас. Наверное,
1: за один месяц. И так как Ленор Гаралек просто прекрасный человек, очень вежливый очень доброжелательный, мы знаем, что если бы она услышала твою рецензию, она бы, скорее всего, что-то очень милое бы тебе ответила.
0: Наверное, так, так что, что все, все начинается. Начинается. Значит, э, имени такого. вот Это роман об эвакуации во, во время Великой Отечественной войны в сорок первом году О, щит, из Москвы. Я, я не могу, Валь, я больше не могу. Ну давай что-нибудь хорошее, пожалуйста, что-нибудь доброе. Так вот, Простите. из Москвы эвакуируется психбольница.
1: Прикалываешься надо мной сейчас. То есть, в прошлый раз у нас были эти станции утешения. В этот раз эвакуация психбольниц в 1941 году. Знаешь, я... знаешь, она смешно. Я завалю, я завалю. Она не
0: Все, пожалуйста, расскажи, да, я завалю. Да. Нет, это правда. Когда я ее купила, я почему-то как-то упустила этот момент: а, Ну что это эвакуация психбольница. Хотя я это знала, но когда я покупала, у меня почему-то было какое то странный вайб, что у Ленорга Ралик забавные романы. Я не знаю, почему.
1: Ну, потому что <соян> она самая ироничная, остроумная женщина. Да.
0: да. Ну, в общем, как вы понимаете, типа 41 й год эвакуация психбольницы. Они садятся на баржу, едут туда, куда им велено эвакуироваться. Там уже все сгорело к чертям. Они садятся обратно на эту паржу, у них уже нет никакой ни еды, ни воды. Они едут на баржу в следующий город, там уже тоже все очень херово и, короче. И у этого есть историческая основа: несмотря на то, что горалик все как бы заново придумала. Историческая основа этого есть, эвакуация Кащенко, о том, в каких нечеловеческих условиях она проходила. Ну, то есть, я думаю, что, и, кстати, Гаралик из того, как сделан этот роман, тоже не дает этого, как бы, окончательного этого ощущения. Но просто представьте себе бытовой ад, в котором находится несколько дней персонал больницы, который перевозит псих больных. Плюс у них еще было детское отделение, и плюс к ним еще с фронта привезли всяких побитых солдат. Просто представьте себе медперсонал, которого меньше, чем больных, которые в течение многих дней на барже находится. Ну, то есть, просто представьте себе бытовой ад. Их эвакуируют на баржу, Да. Нет, ну, их как бы баржа... Ну, или это транспорт. Транспорт, mm -hmm. да. Их эвакуируют на барже в другое место. Но они должны были провести в дороге всего ничего, там несколько дней, и они думали, ну ладно, мы как-то эти дни переживем, а потом всех будем реабилитировать, когда пере... ну, приедем. И как бы приезжают они, а там ничего нет. Им нужно ехать дальше и ехать дальше. И когда они едут, у них, конечно, кончается вся еда... Простите. Это же корабль дураков.
1: Как... Э... У Фуко, извините, я прям я просто такая, вау! Я что-то вспомнила из того, что я читала. Это то, что. Э -э -э. Помнишь, господи, средневековье или до средневековья еще была традиция, то, что всех сумасшедших собирали и просто отправляли на корабле куда-либо подальше. Типа, давай ты, мы ничего с тобой не будем делать, но ты просто уедешь из этого города. Вау.
0: Господи, я расшифровала хоть что-то в умной книжке, не читав ее. Очень приятно. Ну, похоже, на самом деле. В рецензиях, на самом деле, которые я вот вам выше пообещала, что лучше бы вам их прочитать, там говорится о том, что, в принципе, у этого романа действительно есть какие-то очень серьезные как бы предшественники, несмотря на то, что это совершенно уникальный, естественно, текст, во-первых, о как бы пути внутри войны, что это тоже определенная традиция, плюс о медицинском составе, который идет через войну, это тоже определенная есть у этого традиция. Но Ленор Гаралик не была бы Ленор Гаралик, если бы она не превратила это все в совершенно сложно описуемые представления, потому что ну ладно, начну с того, что когда мы сейчас пишем о войне, вернее читаем, когда сейчас кто-то начинает писать о войне, понятно, что это уже не свидетельское письмо. Если мы читаем книги, которые мы раньше с вами читали о войне, то как правило они написаны людьми, которые либо непосредственно были на войне, либо те, кто как бы жил во время войны, либо сразу после войны, типа был папа на войне. Ну то есть вот это вот массив, который как бы, очень сильно опирается на свидетельство. Здесь понятно, что мы опираемся скорее на описанные свидетельства, то есть мы уже не пишем никак о своем опыте. Почему я говорю, мы очень, очень решила себя как-то приписать, хотя никакого отношения, конечно. И таким образом появляется несколько иной взгляд. Но если мы посмотрим на то, что мы сейчас Сейчас видим о войне, например, снятая, потому что понятно, что книг как-то не попадает, ну, типа, когда Захар Прилепин пишет что-то о войне, я, типа, даже читать это, наверное, не буду, да, но, скажем, когда мы видим фильмы, снятые сейчас о войне, мы видим, что тоже сложился определенный миф, никто ни с кем не сотрудничал, никто никуда не перебегал, никто не попадал ни в какой плен, а если попадал, хорошо себя там вел, а когда из плена возвращался, то, видимо, с почестями здесь жил.
1: А если кто-то решает написать книгу или снять фильм, как в случае... Помнишь, я давно-давно рассказывала про праздник Красовского, про блокадный Ленинград, где мы видим празднование Нового года, очень такого с, с обильным столом в блокадном Ленинграде у чиновников. Если, собственно, какой-то творец на это решается, то он сразу же объявляется не рукопожатным, а фильму или книге всячески ставят
0: палки в колеса. Так что есть определенный э, сложившийся да, сюжет и есть понятные правила куда можно, а куда нельзя, когда ты пишешь о войне. Но Линор Горалик не была бы ею, если бы она не отправила это все в корзину. Поэтому здесь очень освежающий взгляд на совершенно человеческих людей, врачей, которые как бы... Э, и, кстати, это вот интересный, интересный параллель с нынешним временем, что они, конечно же, обычные все люди, но герои по обстоятельствам. То есть любое их... Как бы если они просто порядочные люди Они как будто бы понимают, что делать нечего Пошел я делать героические дела Пошел в красную зону То есть как бы да, я могу этого не хотеть И я вообще как бы вас тоже всех Может и не люблю людей и все такое прочее Хотя мне кажется все, кто побывали В больнице говорят, что там как бы, сейчас Очень хорошие к тебе отношения такое. Ну как бы внутри что, что угодно может у человека происходить Но как бы по Условиям профессии ты вроде как Ну все, пошел делать героическое дело и здесь все абсолютно то же самое. Но из-за того, что она создает этот, этот живой человеческий коллектив, у нас есть и те, кто просто сбегают. У нас все думают о том, чтобы сбежать. Все думают о том, чтобы как-то извлечь себя из этой ситуации, стреляться, уйти, сдаться. То есть у них в голове происходит. То есть, они больше не могут. Там. И когда они находятся еще не в эвакуации, это очень-очень как бы богатый момент, когда эвакуацию никак не объявят, а у них уже ничего нет, и они ждут, когда, и они думают, что этого похоже уже не произойдет, и там главврач, там есть какой-то просто дикий момент, когда она просто прижимается щекой к портрету Сталина, видимо, но ну, там не написано, и типа молит его, что объяви, ну, разреши уехать, ты лучше знаешь, ты типа единственный, кто знает, но разреши уехать, у нас уже ничего нет, но если скажешь, то нет, значит, останемся, то есть какой-то абсолютная лояльность, несмотря на все это, и нет эвакуации. И они уже видят, что там как бы все уже прямо у ворот, и как будто они все в этой ситуации вывернуты наизнанку. Но в итоге что они делают? Естественно, собирают всех своих сирух убогих раненых на эту баржу ужасную, у них нет толком еды, и едут. И в этот момент пора, наверное, сказать о том, что Параллельно со всем этим Ленор Горалик добавляет кучу сказочных существ. То, что Когда я... Когда ты хотела нам про это сказать? <свят> я не знаю, как это даже... Как бы сказать... Я до сих пор не уверена... это читала, я думала... Э, в первое время, типа, я что-то не очень поняла эту метафору. Потом такая, блин, что опять? Опять эта метафора? Я ничего не понял, Какие пряники? И потом я поняла, что это не метафоры. Это реально... Э, она реально сделала так, что вся техника... Это на самом деле какие-то живые организмы. Живое метро, которое заражается какой-то болезнью и типа в нем начинает вонять. И потому что оно как-то гниет немножко. Mm -hmm. Или у них есть зенитки, две. Одна старенькая, другая молодая. И они как бы как слоны, знаешь. Вау. Wow. И они, типа, их похлопывают, и такие, типа, держись, или еще что-то. Или у них есть мифические помощники. Например, лиса приносит им обгоревшего солдата. И остается с ними, и ты понимаешь, что это лиса какая-то очень внятная. Или кто-то обращается ночью в котенка. И все такие, типа, сначала О, а потом такие а. То есть ни у кого нет. То есть они все ужасы войны так принимают, потому что, ну, типа, вот такая реальность. И то есть, да, ребенок превращается в котенку, окей, я понял, значит, забинтуем котенку. То есть, типа, нету никакого э, шока больше у людей. Или там потом они плывут на этой барже, а баржа – это какое-то огромное водоплавающее. Но при этом это реальная баржа с двигателями, с каютами.
1: То есть это просто... Я сейчас понимаю, что я пытаюсь упро упрощать то, что упростить нельзя просто, да? Но то есть это условно мир, в котором баржа
0: — это водоплавающая. Условно да, но при этом это как бы техника. Ну да, то есть, то есть тех это... врач у да. них существует угу. не ветеринар, угу. а тех врач. Угу. Ну, то есть э, у Аборина, по-моему, написано, что типа, ну, любой, кто когда-нибудь умолял ксерокс нормально напечатать ему да -да 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 -да. документ, он типа понимает какой. Ну то есть и вот так это и происходит. Они умоляют этих животных технических начать работать. Но я так, так долго догоняла, если честно. Я так долго думала, что это метафора. Ну ладно, скажем. Спасибо
1: тебе большое, что ты нам сейчас очень сильно облегчила Я уверена, ребят, что
0: это просто особенности здесь происходящего. В общем, помимо этого, еще есть очень много сказочных вещей. Например, в нашем герое абсолютно есть. Они попадают, они идут на рынок, пытаются что-либо разменять на какую-то муку, чтобы им было что взять с собой. И они спасают близнецов из пряничного домика. Они заходят в квартиру, они понимают, что это пряничный домик. И я сначала такая, ну, типа... И они описывают эти липкие стены, что там много сахара. Я думаю, что же они имеют в виду? Это трупы или, или что? Что это за метафора? И потом всю дорогу едят пряники, и я так, типа, доедаем последнюю табуретку, и я прям такая, господи, это что было, реально пряничный домик? Я не самый лучший как бы читатель, въезжающий в мир в этом случае, ребят. Я вам сразу скажу. Но, возможно, такой должен был быть эффект какой-то общей галлюцинации. То есть я думаю, может быть, они просто все сошли с ума. И там очень много таких допущений. Я не хочу все их вам рассказывать, потому что у этого есть тоже своего рода вау-эффект, когда ты, наконец, в какие-то отношения с этим допущением вступаешь. Ты такой либо принимаешь это, либо ты думаешь, она сумасшедшая, или что. В общем... Uh, весь героизм в этой книге какой-то случайный. Вся, все предательство в этой книге какое-то немножко понятное. Все как, какие-то сделки с совестью, совсем-всем-всем предельно понятные. И не думаю, что я когда-либо читала такой текст о войне. Хотя, возможно, это связано с тем, что в какой-то момент я перестала читать какие-либо тексты о войне, просто решив, что. Я больше как бы не могу. То есть они настолько реалистичны, и как бы вроде какой-то массив знаний уже накоплен. Валя, что, я а тебе про траву рассказывала. Я имею в виду Великотечечную, да. А, то есть я именно именно не Да, именно описание угу. нашей Великой Отечественной угу. войны. Потому что, ну, во-первых, как бы я тут честно могу сказать: я прочитала. Очень много. В детстве, в подростковом возрасте, по какой-то причине, я очень много читала текстов о войне. Mm -hmm. И сейчас у меня такое ощущение было всегда, что как будто бы я свое отчитала, как будто бы я больше не получу... То есть как будто бы хочется что-то какого-то другого взгляда, но как бы где его возьмешь? И вот, видимо, он начинает появляться. И, наверное, это классно. И, наверное, я что-то пропустила, и, наверное, к этому стоит вернуться, но... Э я очень рада, что этот путь у меня начинается с а, имени такого-то. Нет понятных слов, чтобы описать. У меня нет понятных слов, чтобы это описать, но это был невероятный опыт чтения. И ам... это очень приятное иногда все-таки чувство, когда ты понимаешь, какой ты маленький, и какое рядом с тобой есть типа, литературное произведение, такое огромное и давлеющее и какая-то тема огромная и давлеющая. И там есть очень важное послесловие самой Горалик, которая рассказывает про эвакуацию Кащенко, как она про это узнала. И как будто бы это тоже часть всей книги, вот это вот ее короткое послесловие. Потому что ты думаешь... Она рассказывает, потому что она об этом узнала 16 лет назад, и вот она 16 лет ходила с этой темой в голове. Она здесь, только что кто-то напишет, а ей не придется. И думаешь... Это такая тема, на которую, если бы мы сейчас перенеслись на, например, американскую манеру осмысления событий, да, мы бы посмотрели уже 15 оскарских фильмов на эту mm -hmm. тему, у нас было бы куча романов от лица всех участников событий. Эвакуация психбольницы во время войны. Просто как бы само это слово, само, сам этот зачин как будто бы предполагают, что здесь просто невероятный просторы для осмыслений и для творчества. И... Но, с другой стороны, сейчас мне кажется, что в 180 страницах тема закрыта. Но понятно, что нет, понятно, что нет. Но все-таки интересно, как много у нас пустот. Вот это меня всегда поражает. И каждый раз, когда кто-то подсвечивает эту пустоту, ты видишь за ней еще очень много пустоты. И как много всего еще предстоит написать и описать. И я просто надеюсь, что у наших писателей будет свобода этого творчества, и э, свобода mm -hmm. от цензурного не только чиновника, скажем, да, который там сейчас прибуждается в плане книжек, но и от, э, от читательского какого-то. Ну, не гнет, она, я не знаю, как сказать. Чтобы читатель был открыт, принимая какое-то новое высказывание. Чтобы читатель не говорил такого, что не надо нам сказочных героев в книге о войне. Не надо нам а, шуток в книге о войне. Не надо нам иронии в книге о войне. Ну, то есть, как бы чтобы тоже люди были открыты к тому, чтобы им каким-то новым, свежим языком говорили о каких-то вещах. Вот этого только хочется пожелать. И свернуться. Спасибо. Есть ряд вопросов вообще. -то. Так, давай. Есть
1: ряд вопросов. Первый. Это какой-то... Кто рассказчик? Это какой-то коллективный рассказчик? Я вот просто этого не поняла. Ты говоришь, что каждый из них там думает. Соответственно,
0: мы можем предположить, что в какой-то момент рассказчики меняются. Нет, это всегда как бы знающий автор. То ага. есть, типа, это всезнающий ага, рассказчик.
1: Ага. И что самое главное, я не поняла... Этой, я уже поняла, что это великий, великий роман. Я у тебя его умыкну сразу после записи, разумеется, и тоже его прочитаем, мы с тобой еще раз его обсудим, но ты получила читательское удовольствие помимо осознания того, что ты читаешь э, великую книгу, а это вообще, это очень дорого стоит. Даже если неприятно читать, ну, как бы по разным причинам, да, да вне зависимости да, от да. таланта автора, разумеется. Осознание того, что ты читаешь великую книгу, мне кажется, может
0: просто пороху подбавить на да. все там 200-300-400 страниц. Слушай, это очень интересный вопрос, потому что я об этом думала, я не могла, я не могу себе в точности сказать. То есть в какие-то моменты, ну, то есть она вообще увлекательная, mm -hmm. то есть ну, то есть ты за них переживаешь. И тут вообще нет никакого, э, никакой долгой рефлексии, потому что все, все едут, все собираются, все выживают, все снова едут, все ищут еду. То есть вот это все, оно движется. Очень много интересных героев, за которыми смотреть. У меня было иногда... Единственное, что как бы нарушало мое читательское удовольствие, и мне так стыдно в этом, ребят, признаваться, но э, я иногда чувствовала свою недалекость в каких-то местах. То есть иногда она просто говорит, что произошло, но не, до, ну, не добавляет каких-то подробностей, совершенно справедливо подразумевая, что вы и так понимаете, что произошло. А я такая сижу и типа... Ну я, честно говоря, <laughs> не поняла, ну, что ты произошло. Это очень
1: строга к себе, нет, мне нет, кажется. Нет, ты нет. можешь загуглить, ведь, господи.
0: Нет, это даже не исторические факты, а скорее, знаешь... То есть, там, например, там главврач совершает некоторый поступок, uh -huh. и... Как бы Ленор Гарайлик очень схематично описывает, что происходит, mm -hmm. и типа все. Они mm -hmm. едут дальше, и потом все как бы тоже что-то про это думают. И я понимаю, что вот в этом месте я должна понять из mm -hmm. этого маленького кусочка. Я должна все понять, что с ней произошло, mm -hmm. потому что это типично. ну какая-то типичная вещь, видимо. И я понимаю, что она как бы там. Ну ты понимаешь, что я пытаюсь сказать, То есть я, я как конечно, бы вижу конечно. вот этот кусок, который я не поняла, я понимаю, что все очевидно в нем, но я не могу вам точности воспроизвести потом, что именно случилось.
1: То тебя забрасывают удочку, как будто бы, ну вот мы тебе дали парочку
0: кодовых слов, и ты должен сам это понимать. Это да. такой блин. Ну, ну я... ладно. Я, я, так знаешь, часто как, как бы, если чёт, ч, как если бы четко, четко описать такое в метафоре, типа, например, если бы сказали, что ночью приехал черный воронок, угу. и для нас вроде да, как да, да. понятно, да, что происходит понимаю, после это. этого. Угу здесь, ну, и я как бы, да, могу сказать, да, после этого человека арестовали, скорее всего, его семья угу. никогда не... Угу. Здесь как бы, ну, не черный воронок, но тоже что-то такое. Я такая типа, блин, а я не знаю, что произошло. И то есть есть несколько таких моментов. Но с другой стороны, ты можешь как-то достроить в голове общую картину. Естественно, это не вот какая-то... Полная потеря, смысла для тебя.
1: Так а как ты потом выкупила? Ты прочитал рецензии или там до сих пор. У тебя да, это я не осталось? выкупила,
0: я оставила это как такое: типа, ну, я примерно поняла. Угу. Типа, то есть, я как бы поняла, какие вещи произошли, но в деталях, наверное, нет. Но в целом, да, наверное, можно сказать, что я получила большое читательское удовольствие. Еще но и потрудилась. Ну да, да, то есть, приходится прям раскручивать угу. и. Я тоже не уверена, ребят, то есть я вам говорю, что да, много труда, а вот вы сядете, и вам все будет понятно. И у меня есть ощущение, что здесь очень многое на каком-то клике, вот знаешь, таком. Yeah. У меня этого в самом начале не произошло, и я поэтому долго догоняла, где метафора, а где факты. Ну, типа ее, uh -huh. факты ее мира, как она его представляет. Или это все большая метафора, или чего вообще. Uh -huh. И из-за того, что у меня нет такого точного ответа, у меня есть небольшое ощущение, что я до, ну, не догнала роман. Это не... Это не очень приятно, как бы, не очень приятно чувствовать себя тупым, но как бы и на уровне ощущений может сработать.
1: Ну знаешь, я уже привыкла, что наши слушатели лучше, чем мы. Вот так вот я это скажу. факт. Это кстати. просто факты. Я не знаю, миллион есть примеров. У меня в голове сейчас почему-то. А, «Смертельная ибилиз... или «Дурная кровь» последняя. Дурная, дурная, кровь. «Дурная кровь». да. Я прям помню, как мы с тобой обсуждали «Дурную кровь», и мы такие, вау, там такой конец, капец, ни за что не догадайтесь! Потом будете думать, да я же с самого начала должен был догадаться. И просто у нас в чате патронов все, да <связано> я типа через две страниц <связано> поняла. Мы такие, да что, как <связано> вообще, почему вы все такие умные классные. Короче говоря, э, я забираю валюту эту книгу. Да, И пожалуйста.
0: я хочу с тобой ее обсудить тоже.
1: <связано> да, я буду, мне кажется, и про этот момент, и про все тебе писать. И... Вы тоже, пожалуйста, если вы возьметесь или уже взялись за эту книжку, напишите нам, классно, что можно это все дело обсудить. Либо, опять же, в чате наших патронов, если вы там, например, давно хотели к нам присоединиться, присоединяйтесь. Если нет, то это окей. Никакого давления. Приходите к нам, опять же, в комментарии в Инстаграме. Все, все обсудим.
0: Никакая тема не останется без обсуждения. Да, мы всегда открыты. Так что... Давайте до скорого, и сейчас мы будем обсуждать страшненький сериал. Пока. Пока-пока.